بسم الله ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين نكمل تاملاتنا في رساله تيموساوس الاولى احنا في اخر اصحاح عدد خمسه الاصحاح السادس كان بيتكلم عن التعاليم الغريبه وازاي تيموساوس كاسقف يبقى يعني منتبه انه ما يسمحش بوجودها في الكنيسه وانه ما يدخلش نفسه في المباحثات والمماحكات اللي يحصل منها الحسد والافتراء والخصام والظنون الرديئه. وبعدين يقول له ايه؟ ومنازعات اناس فاسد الذهن وعادم الحق يظنون ان التقوى تجاره تجنب مثل هؤلاء اما التقوى مع القناعه فهي تجاره عظيمه. حكايه التجاره دي يعني بزنس يعني. هو في ناس بتشتغل في البزنس تبع الكنيسة يعني ايه ولا هو التدين نفسه ممكن يبقى تجارة للأسف عدو الخير بياخد الناس يستغلهم باتجاهات معينة عشان يعملوا فلوس زي ما كان في زمن ربنا يسأله المجد المسؤولين عن الهيكل مستغلين مراكزهم في انهم يعملوا تجارة فكانوا بيسمحوا بوجود باعة الحمام وموائد الصيارفة وكان ليه بنسبة فهو قال لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة وكان زعلان أوي إذا هنا لما الكنيسة تتحول إلى مجال للاستثمار المادي بمعنى الناس تطلع فلوس من التدين ده يبقى طبعا لا يليق أبدا لأن كلمة ربنا لا تقيم بفلوس والعمل الروحي ما يدفعلوش أجر مجانا أخذته مجانا أعطوا ففي ناس بيقول يظنون أن التقوى تجارة يعني في ناس بتعتقد أن التدين ده تجارة زي أي تجارة يعني شغلة مربحة اللي بيفكر كده ده بيفكر في الدنيا إحنا تديننا باصص على السماء ليست لنا هنا مدينة باقية فاللي داخل على العلاقة مع ربنا والتقوى بغرض مادي أو بغرض أرضي ده يبقى مش فاهم حاجة فبيقول دول فاسدي الذهن يعني مشكلة في دماغهم انه ربنا هيبقى بيستخدم من اجل المادة ولا المادة دي هي اللي تتحط تحت رجلين ربنا تجنب مثل هؤلاء يبقى دول بالذات ما ياخدوش مراكز في الكنيسة ولا مسؤوليات لانه ما زالت لغتهم مادية طموحاتهم ارضية اولوياتهم الفلوس لا يصلحوا في الخدمة أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة يعني فكرة التجارة هي فكرة مفيدة لو تخدت كمعنى بمعنى هو التاجر الشاطر بيعمل إيه بيتاجر ويربح وبيبيع بضاعة لكن لو تاجر روحي بمعنى بقى إيه بيقدم كلام ربنا وعاوز الناس تحب ربنا يبقى ده بيستثمر وزناته فكلمة استثمار هنا كلمة كويس لأنه هو مش استثمار مادي ده هو طاقاته ووزناته وإمكانياته وعلاقاته ومعارفه كلها بيحطها في خدمة ربنا وعشان كده أنواع الخدم كتيرة قوي لأنه ممكن واحد ملوش في الوعظ لكن يخدم لأنه عنده زكاءات وعنده شهادات وعنده علاقات وعنده مواهب كل ده يتحط في الخدمة تبقى تجارة عظيمة بس لازم يكون معها القناعة يعني ما يكونش وراها أي ربح رديء أي فكر مادي أي فكر وصولي لمراكز معينة 
لكن من أجل ربح النفوس ما حنا حتى كلمة ربح النفوس طب ما هو ربح النفوس ده هو حياتنا كلنا زي ما ربنا استخدم مثلا تعبير صيد الناس طب ما هو صيد تجارة أو مهارة لكن تتحول إلى تجارة فحولها إلى صيد النفوس زي ما الزراعة بتبقى تجارة بعد كده لأن الزارع الشاطر بيبيع الحب والحصاد بتاعه فربنا شبه الخدمة بالتجارة والزراعة والعمل البنى يعني وهكذا التجارة أيضا مهم ما يكونش فيها طمع تكون معها قناعة أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة لأننا وبعدين هيقول منطق بقى روحي جميل قوي لو افتكرناه نحمي نفسنا من الطمع لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء يمكن دي مبنية على الجملة اللي قالها أيوب في تجربته لما قال إيه عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك يعني محدش داخل الدنيا بفلوس ومحدش سايب الدنيا واخد مع فلوس فطبيعي كده يعني مش حاجة يعني غريبة عن الناس والمنطق واضح زي ما بيقول كده لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء مجرد الواحد ينظر إلى كل طفل مولود وإلى كل شخص بينتقل ويخرج من الحياة يعرف قيمة الفلوس الفلوس لا تدي عمر ولا تدي سعادة ولا تدي حاجة فليه الناس بتجري وراها زيادة الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس ده تعبيرات ربنا يسوع الناس اللي مجهولة بالفلوس فقدت حياتها فقدت قيمتها ومعناها فقدت الحياة الأبدية هنا لم ندخل العالم بشيء بل واحد كل يوم يقول لنفسه كده يا نفسي ما دخلتيش معك حاجة ولا هتطلعي من الدنيا دي معك حاجة معك يا ربنا وده أغلب من كل حاجة لو الواحد مسك في ربنا يبقى كسب كل حاجة ولو خسر ربنا يبقى خسر كل حاجة ربنا سؤالها بطريقة تانية لما قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله إيه وخسر نفسه ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسي فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما السعر ده للأسف مسيحيين كتير يعني نسينه أغلب الناس عاوزة تحوش وتعمل لبكرة زيادة وعندها بدل القوت يأكل مية وبدل اللبس يلبس مية طب وكلام اللي قاله الإنجيل ده فين إن كان لنا قوت قوت يعني لقمة نتقود بها نعيش به وكسوة مكسيين مسطورين فلنكتفي صدقوني إلى هذا الزمان في ناس تستكتر على نفسها يبقى عندها قطعتين ثلاثة ويقولوا لا في ناس مش لاقي ويأخذوا بركة التوزيع لا تتخيلوا التوزيع ده خدمة جميلة قد إيه وسهلة لكن بتقربنا من ربنا جدا يوحنا المعمدان لما عمل نهضة روحية كان شعرها إيه من له سوبان فليعطي من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا يعني كان الأساس في التوبة هو العطاء تعبير التوبة الأول حب العطاء راجع لربنا وهتركز في ربنا أعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم زكى لما تاب لأنا بيوزع كل حاجة وفرحان قوي وهو بيوزع كمان إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما إذن شعور الكثاف اللي قال عنه قبلها القناعة يعني إيه هو إحنا هناكل أكتر من مال والبطن يعني 
واحنا هنلبس عشرين طبقة ما هو الحاجة اللي تكسينا وخلاص وبعدين الناس بتتجمل بقى تتجمل في أنواع الأكل وتتجمل في أنواع اللبس بقت الناس برانية يعني إيه مفيش حاجة جوه فبقت كل حاجة من بره الأكل ده شكله من بره لكن هي المعدة هي المعدة هتهضم أي حاجة وبعدين الجسم ده عمال يلبس ويتلون وهو في الآخر شوية تراب لو الناس رجعت الأمور لأصلها بسهولة تغلب التحديات والإغراءات اللي زي كده أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء بقى الحكمة في التعبير كمان كلكم فاكرين ربنا يسأله المجد في لقائه مع الشاب الغني لما مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة المسيح قال بحزن ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات دخول جمل من سوق بإبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فحتى أبائنا الرسل تعجبوا من الكلام قالوا يعني الكلام ده رب صعب من يستطيع أن يخلص قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله فأحد الأناجيل قالها لما سألوا التلاميذ يستفسروا زي ما ولا غني هيدخل السماء يعني قال لهم ما أعصر دخول المتكلين على أمواله لأن مشكلة الغني أنه عارف أنه غني فمستغني مستغني عن ربنا مشكلة الغني أنه بيحط اتكاله على فلوسه ويتصور أن فلوسه تحلله كل مشاكله مشكلة الغني أنه يتفاخر يحس بالعظمة كمان مع فلوس كتير مشكلة الغني أنه دايما عاوز أكتر مع أن الفقير ممكن يكون راضي بحاله لكن الغني غالبا عاوز تاني مشكلة الغني أن الغنى بيفرض عليه أحيانا شوية كده مظاهر معينة مجاملات معينة فيصرف فلوس في حاجات ملهاش معنى وكل ده كان لحساب الغلابة المفروض إذا باب الغنى باب واسع ما أوسع الباب المؤدي للهلاك عشان كده سليمان الحكيم في آخر كتاب الأمثال يقول لا تعطيني فقرا ولا غنى شوفوا الحكمة لا تخليني فقير أمد إيدي ولا تخليني غني أنسى ربنا لا تعطيني فقرا ولا غنى يعني أعطيني خبز كفايتي أكلني لقمتي يسطر علي بس مش عاوز أكتر من كده قديس بولس هو بيشجع العطاء في رسالة كورنثوس قال لهم حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نعمل إيه نزداد مش في الفلوس بقى في كل عمل صالح يبقى الغاني الناصح يقول طب أنا عندي كتير يلا فرصتي بقى إيه أزود العمل الصالح أزود الفلوس لمهزيات لكن أزود حاجة نقصاني هي العمل الصالح عمل الخير وعمل الخير طبعا نقص محدش فينا يقدر يقول أنه عمل كل الخير المطلوب منه ده إحنا لو عملنا كل البر قولوا إنما نحن عبيد بطلون ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله هنا يقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء مش الأغنياء لأن بعض الأغنياء كرماء متواضعين مدققين عندهم عفة ويعني زي أبونا إبراهيم وزي داود النبي وزي زكا اللي كان تائب وحلم لكن اللي عاوز يبقى غني ده مش عاوز يروح السماء ما هو يا إما هتبقى عاوز تروح السماء يا إما عاوز تبقى غني عاوز تبقى غني يبقى عاوز الأرض عاوز الأرض يبقى بعت السماء عشان كده المسيح كلامه واضح وصريح لا تكنزوا على الأرض اكنزوا في السماء 
تكنز على الارض يعني ايه عاوز تبقى غني في الدنيا يا حبيبي دي ضيعت ناس كتير قوي دي قتلاها اقوياء هو انت قد الغنى ده الغنى ده بيجي بتجاربه الغنى ده بيفتح عليك ابواب صعبه الغنى ده معناه انك ينطلب منك نفوس كتير قوي انت قد ده كله خليك على قدك ليه تبقى عاوز تبقى غني ربنا خلاك غني وشكر ربنا لكن تبقى نفسك تبقى غني على ايه وهي الاصفار اللي في البنوك دي تنفع صاحبها ساعة ما يموت انما عمل الخير هو اللي بينفعه وبالتالي التعبير اللي قال القديس بولس مليان حكم الذين يريدون ان يكونوا اغنياء العب مش في الفلوس والعب مش في الغنى في حد ذاته لان ربنا غني ويغني عياله وايوب كان غني لكن العيب كل العيب ان الناس عاوزه تبقى غنيه تبص حواليها وتشوف واحد غني تقول طب نفسي نفسك في ايه ما تبص على قديس وتقول نفسي نفسي ابقى زي العذراء نفسي ابقى زي ماري جرجس نفسي ابقى زي يعني كل الابرار والقديسين اللي سبقوا دول اغنيه في السم لكن تبقى زي غني في الارض طب هات لي واحد غني في الدنيا دي وعاش على طول وبعدين ده الغني ده مشاكله تاني بقول لكم كتيره قوي في ناس تكرهه وفي ناس تعاديه ويبقى كل كلمته بقى محسوبه عليه ويمكن يضطر يجاري فالمجاراه دي تخليه يعمل اخطاء كتيره قوي لو ما كانش عنده الفلوس ما كانش عمل اما الذين يريدون ان ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربه وفخ وشهوات كثيره غبيه بصوا التعبير ده دول بيقعوا في تجربة وفخ وشهوات كتيرة شهوات غبية زي واحد يشتهي يبقى عنده مثلا قصر ويفضل مشغول بالفكرة جدا ما هو إمكانياته تسمح له طب يعني هي الشهوة دي إيه؟ فيها حكمة يعني؟ فش حكمة خالص إيه يعني قيمتها؟ أو في واحد يشتهي يبقى عنده جزيرة في البحر يشتهي يبقى مش عارف الناس تعرف اسمه فيصرف كتير قوي عشان الناس تعرفه هي شهوات غبية ده تعبير الكتاب ليه لأنه هي مفيدة في ايه الحاجات دي ولا حاجة حد من الناس استفاد من الشهوة دي لا حد كسب من وراها خير لا فادت صاحبها دي ضرته وبالتالي شهوات غبية زي المثل اللي حكاه المسيح عن الغني الغبي لما قال لنفسه يا نفسي لك خيرات كثير موضوع لسنين عديد كل يا نفسي اشرب يا نفسي وفرحي فاكر ان ده يفرح لك خيرات كثيرة موضوع لسنين عديدة قال الصوت يقول له ايه يا غبي دي شهوات غبية ايه كل واشربي وفرحي ما تروح تشوف الغلاب ما تعمل لأبديتك ما تقدم توبة هو الحاجات دي ليك انت ولا الكل اللي حواليك أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة عشان كده هيقول بقى أن حب الفلوس ده يفتح شهوات الدنيا كل الخطايا تيك غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك يعني دي حاجة بتغرق الناس زي الدوامات كده كتر الفلوس تلاقي الواحد دخل في دوامة وبعدين بتصلي لا تقرأ الإنجيل لا بتخدم ربنا لا طب وما الخير ده كله بتعمل بيه ايه؟ قلقان عليه، زعلان عليه، بتخانق، فتحت قضايا كتير قوي، عندي مشاكل الدنيا، طب يا حبيبي ده انت غرقت كده في العطب والهلاك، ده انت طريقك للسما صعب، طب ده الغلبان طريقه اسهل منك، لانه بابه ضيق كده كده حياته ضيقه، 
إذا أحبائي أرجوكم لا تشتهوا الغنى أشكروا ربنا عن نعمة اللي عندكم ولو كنتوا أغنياء تخافوا أكتر من لو كنتوا فقر لأنه ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات يبقى الواحد يخاف أكتر ولما يخاف هيعمل بقى الكلام اللي دخل السماء اللي هيوصفون القديس بولسان أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك تعرفين مثلا تلاقي واحد عاوز يبقى غني فيسرق طب يعني انت ضيعت نفسك تلاقي واحد عاوز يبقى غني فيجذب ويغش يتآمر يحقد يكره ايه ده كله ده ده كل ده عشان بيحب الفلوس لو ما بيحبش الفلوس وسمع ان حد بقى غني يفرح له عندوش مشكلة لكن هو مركز في حاجة اهم لأن محبة المال أصل لكل الشرور كلكم حافظين الآية دي ودي آية مهمة قوي ومحبة المال على فكرة مش بتحارب الأغنية بس دي بتحارب الكل يعني ممكن واحد يبقى على قد حاله بس بيحب الفلوس وحب الفلوس يبان في حاجة سهلة قوي تفرح بيها وتزعل عليه لو بتفرح بيها زيادة يبقى لسه بتحبها ولما تزعل عليها زيادة تبقى برضو بتحبها لكن لو هي مش فرقة معاك لا تفرح بيها ولا تزعل عليها ربنا بيجيبها على القد يوم بيوم وبيحل مشاكلنا وما بيسبناش نجوع قال لنا كده بصوا العصافير بتاكل طب انتوا اهم من العصافير ان كان على الاكل والشرب واللبس تاكلوا لكن الناس مش عاوزة تاكل بس عاوزة تاكل بعض دي عاوزة تخزن طب هو التخزين ده معناه انك مش واثق من ربنا كفاية محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم يبقى هنا برضو شهوتهم بإيه عاوزين يوصلوا لإيه مش عاوزين ربنا عاوزين فلوس إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان لأن الإيمان مش بس العقيدة كمان الإيمان معناه العلاقة بربنا اللي يركز في الفلوس وصناعة الفلوس ربنا يطلع على يبقى الهامش فيضل عن الإيمان يا مناس أنكروا وجود الله لأنه قال لك أنا مش عاوز حاجة من عندي كل حاجة ربنا هيفيدني في إيه طب ولما نفسك تمشي هيفيدك ولا لا وهو مين اللي اداك الخير ده كله انت نسيت فتلاحظوا أن الإلحاد كتير ما يمشي مع الناس اللي مستغنية إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة تلاقوا بيت فيه خير كتير فلوس كتير وتلاقيه فيه نكد أو جاع تلاقي بقى الكرامة واخده كل طرفك منه عنده فلوس فمش قادر يتنازل ما هي الفلوس مخليها كبير فتلاقي واحدة مش راضية تسمع كلام جزها ليه ما هي عندها فلوس كتير فبقت ايه مشكلة زوجية كبيرة مش راضية تتحل ليه هي لو غلبانة وعلى قدها ممكن تقول حاضر وتحبوا جزء لكن الكبرياء المبني على الفلوس ده بيضيع الدنيا طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة وأما أنت كلام بقلتي مساوس وأما أنت يا إنسان الله سو التعبير الحلو ده أنت يا بتاع ربنا بيكش دعوا بالحاجات دي يا رجل الله تهرب من الكلام ده أما أنت يا إنسان الله فهرب من هذا يهرب من إيه من الفلوس لا يهرب من محبة الفلوس يهرب من طريقة التفكير دي يهرب من شهوة الغنى يهرب من مبدأ التخزين يهرب بقى من الكلام ده. 
اهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة يعني ايه انت عندك حاجات تجري وراها انسان الله عنده شهوات روحية في الوقت اللي الناس بتجري تعمل فلوس انت بتجري تعمل نفوس او بتجري تعمل فضائل انت بتدور على ايه بص الكلام الحلو ده البر عاوز توصل الى حالة من التقوى والبر انك عايش في حب مع ربنا طول الوقت لازق لربنا مشغول بيه هيمان بيه اتبع بقى البر والتقوى خوف ربنا يكون بيحركك طول الوقت والإيمان متلزز بالثقة في الله وطبعا الإيمان يطلع خدمة ويطلع كرازة ويطلع خير روحي كتير قوي والمحب المحبة ده غنى لأن اللي يخدم الناس كتير هو ده اللي غني بجد فالإنسان الروحاني أو إنسان الله بيدور على كنز المحبة مش كنز الفلوس والصبر الصبر برضو كنز لأنه الصبر قنية للنفس بتعبير المسيح يقول بصبركم تقتنون أنفسكم فالصبر ده على الوجع والألم والاضطهاد والظلم والضيق والتعب ده غنى روحي في ناس عاوزة تزق التجارب زقت مش عاوزة الوجع طب ده الوجع ده غنى بس غنى للنفس مش غنى للجسد الناس اللي عاوزة تريح نفسها خالص دي بتجهز نفسها لجهنم الناس اللي قبل تتعب وحب التعب من أجل الله وبص للراحة الأبدية دول حكماء فاهمين صح والوداعة الوداعة برضو كنز روحي ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع ما تنسوش أن ربنا يسوع بتجسده جاء فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا لكنه هو مصدر كل غنى بس الغنى الحقيقي غنى الروح غنى الفضائل فإحنا لما بنقرب من ربنا بنبقى أغنياء بجد الموازين هتتعكس في السم أغنياء هذا الدار لو دخلوا السماء يبقوا في الآخر وفقراء هذا العالم أغنياء لتعبير القديس يعقوب أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه يبقى الموازين هتتقلب فإذا كنت أنت بتسعة تبقى من الأغنياء أنت بتحكم على نفسك حكم وحش يعني ما مش هتدخل السماء ولو دخلت تبقى في الآخر إنما لو ارتضيت بالفقر ومن أجل الخدمة قبلت ظروف ضيقة أنت كده حكيم وبتفكر في السماء أما أنت يا إنسان الله فهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة بصوا بيحط الإبن أهداف روحية عشان تيموساوس ما ينشغلش بالأهداف الأرضية يبقى كل شخص روحاني بالذات المكرسين عمال يركز في الأمور دي المحبة بتزيد ولا بتقل الصبر بيزيد ولا بيقل الوداعة بتزيد ولا بتقل تقوى الإيمان هي دي الكنوز بتاعتنا هي دي صروتنا الحقيقية في الوقت اللي العالم هو بيدور على حاجات تانية من الناس دعوية جاهد جهاد الإيمان الحسن تعبير جميل الإيمان لا يكمل بدون جهاد والإيمان يعبر عنه بجهاد عشان كده اسمه جهاد الإيمان الذين ينكرون قيمة الجهاد إيمانهم في حاجة مش مظبوط الذي يؤمن أن الصلاة 
لها تأثير قوي يجاهد في صلاته الذي يؤمن بقيمة الصوم يجاهد في صومه الذي يؤمن بعمل الرحمة يتعب في عمل الرحمة الذي يؤمن بالإكليل والمكافآت اللي بتيجي في التجارب والصبر يجاهد في احتمال ألامه الذي يؤمن بأن تعب الخدمة عند ربنا حاجة كبيرة قوي بيجاهد في خدمته يبقى جاهد جهاد الإيمان بمعنى خلي إيمانك يبان في جهادك وامسك بالحياة الأبدية بينما الأغنياء متصعبطين في الدنيا مسكين فيها كده بأيديهم وسنانهم وهيسبوها غصب عنهم إحنا عندنا حاجة تانية تتمسك بسهولة السماء لما بتجاهد جهاد الإيمان المستقيم الحسن بمعنى النقي الإيمان المسلم من الأباء إيمان الحقيقة اللي أعلنها المسيح والرسل سلموها لنا وعاشت بها الكنيسة وعايشة بها ألفين سنة لها جهادات شفناها بقى في أباء قدسين كتار قوي لما بنمشي في السكة دي احنا بنعمل ايه احنا مش عاوزين الأرض دي الأرض دي هتروح هتروح لما بنمسك في السم امسك بالحياة الأبدية يبقى الواحد ما يتصعبطش في مركز ولا منصب ولا مكان ولا ذهب ولا فضة ولا عربية ولا فيلا ولا بدلة ولا لا 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 احنا عاوزين نمسك بالحياة الأبدية وكأنها تتمسك لأنها حقيقية ولأنها وعد حقيقي من ربنا وربنا أمين في وعده يبقى الشاطر اللي يمسك في الحياة الأبدية بيمسك في المفيد مركز التي إليها دعيت أيضا يبقى هنا بيقول له أنت بقى يا إنسان الله خلي بالكم كلمة أما أنت يعني هم في وادي وانت في وادي تاني خالص العالم بيجري في اتجاه وولاد ربنا في اتجاه عكسي أولاد الله ظاهرون أولاد إبليس ظاهرون ليسوا من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت إذا إحنا مدعوين مش لحياة سعيدة في الدنيا إحنا مدعوين للملكوت للحياة الأبدية ربنا جه الدنيا وقال لنا مش ورايا مش عشان أديكم أراضي وأديكم مباني وأديكم خير في الدنيا هذه كلها تزاد لكم أكل وشرب إنما أنا هديكم السم فأنت مدعو للحياة الأبدية امسك في دعوتك بقى تشبس بالدعوة بتاعتك كل له رب أنت عزمني على السماء وأنا ما استهلش أنا مش عاوز غير مشي الدنيا زي ما تمشيها بس أنا الحياة الأبدية ما تروحش مني امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شيبوت كثيرين ده يؤكد لنا نحية تقصية مهمة لما كان واحد يدخل على المعمودين لازم يقف يعترف بإيمانه من بنود الإيمان ومن بإله واحد الله الأبد ومن ربنا يسوع المسيح نعم نؤمن بالروح القدس نعترف بمعمودية ومغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموال والحياة الأبدية فإذا أنت اعترفت قبل ما تتعمد أنك مؤمن بالحياة الأبدية وأنك ماشي وراء ربنا عشان الحياة الأبدية خليك على الكلام اللي قلته تمسك بهذا الاعتراف إذا كلمة اعتراف هنا مش اعتراف خطايا ده اعتراف الإيمان أنت أمنت وعلى أساس إيمانك هو منهج حياتك إيمان عامل عامل بالمحبة إيمان فعال مؤثر عليك في كل تصرفاتك امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت إذا أنت اعترفت بالحياة الأبدية الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين 
كان لما يعمد الناس كانوا يعترفوا بإيمانهم قدام الكنيسة كلها بعدين يدخلوا على المعمودية وكذلك في طقس رسامة الأسقف كان لازم يعلن إيمانه مرة أخرى أمام الشهود عشان على هذا الإيمان هيكرز بالكلم هيدعو الناس للحقيقة دي فلازم يتأكدوا من سلامة إيمانه فيعترف أمام شهود كثيرين اللي هم الأباء الأسقف المجتمعين اللي يحطوا اليد عليه فيتأكدوا من سلامة إيمانه قبل ما يستلم المسؤولية بتاعته أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن لأنه ذكر الاعتراف الحسن منسوب إلى الإيمان اللي بيعترف بيتي مساوس إن كان في معموديته ولا في كهنوته ذكر الاعتراف الحسن ونسبه للمسيح لأن المسيح له المجد أمام بيلاطس البنطي اعترف اعتراف حسن لأنه أعلن أنه لم يكن لك سلطان علي البت لو لم تكن قد أعطيت من فوق وأنا لي سلطان أضعها ولي سلطان أخذها فالمسيح أعلن عن نفسه كإله متجسد أعلن أنه هو الحقيقة وبيلاطس خاف منه لأنه ما لقاش في علة وشايفه بيكلم بقوة بجبروت فهنا اعتراف المسيح رغم أنه كانت المحاكمة طويلة جدا وأغلبها كان صامت إنما أعلن الحقيقة وكذلك قدام حنان وقيافة بالرغم التهم الكثيرة قال لهم بكرة تشوفوا ابن الإنسان جاي على سحاب السماء فده اعتراف آخر أنه هو نفسه الإله الحقيقي اللي تنبأ عنه دانيال يأتي في مجده مع ملايكته عشان يدين كل واحد إذا ربنا سوى أعلن أنه الملك أعلن أنه المسيح أعلن أنه ابن الله واعترف الاعتراف الحسن ودي اللي بنقولها في الاعتراف الأخير في كل قداس لأن احنا بنقول أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي وبعدين نذكر بقى أن المسيح أعلن اعترف هنا بمعنى أعلن الحقيقة أنه هو الإله المتجسد لخلص أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بالأدنس ولا لوم بوصيك يا تيموساوس يا ابني قدام المسيح اللي هتوقف قصاده تتسئل انك اللي بقوله لك ده تحافظ عليه من غير لوم عشان كده ذكر قبل كده بلا محاباة يعني مش مع شخص تعمل حاجة ومع شخص تاني تعمل عكسها يبقى ضميرك صاحي وتبقى الأمانة اللي استلمتها مسؤول عنها لآخر العمر والإيمان تسلمه زي ما استلمته وتبقى راعي صالح زي الراعي الصالح مثلنا الأعلى فبيقول له أوصيك بوصيك لأنه أب كبير بيوصي أب صغير ويقول له خليك دايما حاطط المسيح قصاد عينك المسيح يسوع الذي شاهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح لو الواحد فينا هو بيخدم حاطط اليوم اللي هيشوف المسيح بعينه قدامه هيخدم بزمة ظهور المسيح نحن نؤمن وننتظر أن يأتينا المسيح ونراه بعنينا وينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حسابا عن حياته طيب إذا كان ده شغلك هتحفظ الوصي لأنه عارف أنه هيرجع يسألنا عن حياتنا 
أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه سيبينه يعني سيظهره يعني مين اللي هيظهر المسيح في ملكوته الآب هنا ينسب المجيء الثاني مرة للابن المسيح هيجي وينسبه مرة للآب لأن إرادة الآب وإرادة الابن واحد فكما أرسل الآب ابنه الوحيد مخلصا للعالم يرسله مرة أخرى ديانا للعالم في نهاية الزمان وكما أتى المسيح بإرادته مخلصا لنا يأتينا في, مل... في آخر الأيام عشان يجازي كل واحد حسب عمل فبيقول هنا بيتكلم بقى عن الآب الذي سيبينه هذا اليوم يعني الأخير في أوقاته الإله المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب هنا الكلام عن الآب ليه؟ هيبان دلوقتي الذي وحده له عدم الموت لأن المسيح له المجد مات بسبب ناسوته تجسد ومات من أجلنا قبر وقام لكن الآب لم يتجسد ولا يموت الذي له وحده عدم الموت إذا نا بيتكلم عن طبيعة اللاهوت اللاهوت لا يموت هو القدوس الحي الذي لا يموت من جهة لاهوت الذي صلب من جهة نسوت لكنه شخص واحد إله متجسد ففي لاهوت لا يموت وفي نسوت قابل للموت أما عن الآب فيقول الذي وحده وحده هنا تعود على الآب له عدم الموت وهنا مقصود بها طبيعة اللاهوت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يراه أحد من الناس وده يؤكد أنه كلامه عن الآب للابن يرى مش احنا شفنا المسيح متجسدا جالنا الدنيا دي والأنبياء شافوه في ظهوراته والرسل شافوه حتى بعد صعوده بعد قيامته والابن قدامنا عينين على المذبح جسده ودمه الحقيقي لكن الآب لا يرى ولا يستطيع أحد أن يراه في يوحنا واحد يقول الآب لم يراه أحد قط لم ولن لطبيعة الآب لكن الابن الوحيد الذي هو من نفس جوهر الآب هو أعلم في حضن الآب هو أعلن عشان كده المسيح يقول لي في لبس إيه من رآني قد رأى الآب أنت زي بتسأل تقول أرنا الآب أنت مش محتاج تشوف الآب الآب لا يرى لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب يجعلنا نرى الآب في ابنه الذي وحده لو عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى وكأنه بيراجع مفهوم الثالوث عقيدة الثالوث لأنه بيتكلم مع أسقف والأسقف مسؤول عن التعليم والأسقف حواليه تعليم غريبة كتيرة فزي ما أكد كلمة ربنا يسوع كتير قوي هنا عاوز كمان يتكلم عن صفات الآب فبيقول تاني الذي سيبينه نسبة للآب على مجيء الابن في الدينون في أوقاته المبارك له كل البركة والمجد العزيز يعني القوي الوحيد من جهة لهوته ملك الملوك ورب الأرباب واحد ممكن يقول طب ما ملك الملوك ورب الأرباب جاية في الرؤية على المسيح طب ما الصفات اللاهوتية واحدة من هو ملك الملوك الله الآب والابن والروح القدس من هو رب الأرباب الله الآب والابن والروح القدس إذا ما ينسب للآب ينسب للابن ينسب للروح القدس من جهة اللاهوت لأنه لاهوت واحد جوهر واحد فهو ملك كل الملوك طبعا ورأي رب كل القوات الملائكية 
الذي وحده لو عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يره أحد الذي له الكرامة والقدرة الأبدية أمين وكأنه بيجيب كده مقطع من الصلوات عشان كده البعض بيقول ده جزء من الليتورجية الأولى لأن كلمة أمين تؤكد أن ده زي ما نقول إيه إلى, المم... إلى أبد الأبدين أمين لازمة كده محطوطة في صلواتنا فهو الجملتين دول واضح أنه كان ده جزء من الصلاة بدليل أنه بيحط كلمة أمين آخر بقى توصية في الرسالة يقول أوصل أغنية في الظهر الحاضر يبدو تيمو ساوس عنده شوية أغنية في الكنيسة إنما عاوز يقول له إيه تاني يا ابني أنا قلت لك خلي بالك ما تتزحلقش في الطمع ومحبة المال وإن كان عندك أغنية وصيهم ليهم رجاء يدخلوا السماء بس وصيهم علاجهم إيه الأغنية دول أن لا يستكبروا يبقى أول حاجة يحطها الغني قدام عني إيه عشان يدخل السماء إياك والكبرياء افتكر إن العز اللي عندك ده كله من ربنا وافتكر إنه كله ممكن يروح عليك وما تنساش أيوب وما تنساش مثل الغني والغبي ما تنساش مثل الغني والعازر خلي كلام ربنا في دماغك فأول حاجة يحتاط منها أي شخص ربنا اداله شوية خير ألا يستكبر زي زي أغلب واحد في الدنيا ويمكن أقل لأن دي الخطية الأولى للأغنياء الكبرياء الفلوس بتنفخ الناس ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى يعني ما يرميش رجاءه على الغنى الذي ليس فيه يقين يعني ما يتكلش على فلوس وصي ما يتكبرش وما يتكلش على الفلوس لأنها خداعة ليس فيها يقين يعني إيه ما تنفعش ما تسندش ما تسدش وقت اللزوم لا يلقوا رجاءهم لازم يلقوا رجاء بس على ربنا لا يلقوا رجاءهم على الغنى الغير يقيني غير يقيني يعني الذي لا يعتمد عليه الغنى ده ما حدش يتكل عليه بل على الله الحي يبقى ما أجمل الغني المتواضع المتكل على ربنا يبقى هل يخلص الغني ده كتاب كتب القديس كليماندس من القرن الثاني نعم يخلص بالنصائح دي يخلص إن كان متواضعا ويخلص أن يتعلم يتكل على ربنا ما يتكلش على فلوسه خالص زي ابونا إبراهيم كان أغنى واحد كان متواضع جدا وكانش متكل على فلوسه خالص بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع دي ضمنيا معناها إيه أنه شخص دائم الشكر ويرى أن كل شيء في حياته هو نعمة من ربنا يمنحنا كل شيء بغنى يبقى مصدر الغنى مين؟ ربنا يبقى الغني مديون بالشكر مئات وألاف المرات أكتر من الفقير إذا كان الفقير يقول أشكرك يا رب طب الغني يقولها مليون مرة طب يقولوها مليون مرة يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع إن كان ربنا أداك راحة وأداك متعة في حاجة طب ده يستاهل الحمد والشكر بتشكر كفاية ولا متزمر ولا مش عجبك ولا طماع ولا شايف روحك ولا متكل على الدنيا وأن يصنعوا صلاحا لسه بيكمل وصفة خلاص الأغنياء لأن دي وصفة خاصة بيهم يتواضعوا ما يتكبروش يتكلوا على ربنا ما يتكلوش على الفلوس يشكروا كتير ويفتكروا أن النعمة كلها من ربنا وأن يصنعوا صلاحا يعني يبقوا دايما مشغولين بالخير وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة ما أجمل الغني 
اللي لما ينتقل للسماء نكتشف انه حياته كلها غرقانة اعمال صالحة الاف الناس اللي خدوا بركات من حياته فتح بيوت بالمئات والالاف عالج ناس كتير قوي فناس كتير استنفعت بوجوده ومن غير ما حد يعرف ما اجمل هذا الغني وما اصعب نهايه غني كان عايش لفلوسه والكرامته والاسم والذاته وتلاقي الناس لما مشي بقوا يموتوا بعض على اللي فاضل فهنا بيقول يصنع صلاحا يكون اغنياء في اعمال صالحه وان يكونوا اسخياء في العطاء زي ما ربنا اداهم بسخاء وما هم ما حدش يستاهل يعني الخير اللي عنده هم كمان يبقوا اسخياء في العطاء ربنا اداك بسخاء خليك سخي ولا انت هتحسب على الناس وتقول ده وحش طب ما انت وحش كرماء في التوزيع يبقى واحد كريم كده ربنا يسوع يوم الخمس خبزات رغم انه عارف الجموع محتاجه ايه عمل بزياده عشان يقول انه ربنا بيدي بزياده فضل 12 اوف من الاكل اللي كلوه طب ده كانوا جعانين تلاقيهم يعني ايه قطعوا الدنيا يعني وليكن برضه فاض لان ربنا كريم وسخي عاوز كل الاغنياء يبقى عندهم الطبع ده ربنا عاوز كده اسخياء في العطاء كرماء في التوزيع كلمه مهمه قوي لان ده اللي يدخل السماء يبقى ما يتكبروش ما يتكلوش على الفلوس ودايما يشكروا ربنا ويبقوا دايما مشغولين بالعمل الصالح والكرم والسخاء مدخرين لانفسهم مدخرين طب يا قديس بولس هتعلمنا الادخار ده دول هم دول اساتذه الادخار لا 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 اللي يدخر مش يحوش هنا ما هو الادخار هنا كل واحد يقعد يحسبها يقول لك البنك ولا البورصه ولا البيزنس ولا لا لا استنى استنى في ادخار من نوع افضل مش قلنا في تجاره ثانيه اوعى من كده ما تدخرش عشان السنه الجايه واللي بعدها ادخر للمستقبل الابدي مدخرين لانفسهم اساسا حسنا للمستقبل عارفين اللي بيربط ودايع يقول لك اصل الوديعه بتجيب ايه ربح عالي شويه في واحد يطلع الوديعه دي كلها على السم يبقى عنده كده اساس يبقى عنده كده اساس قوي في السماء في المستقبل الابدي فهنا مدخرين لانفسهم اساسا حسنا للمستقبل ما يقصدش طبعا ايه اللي فاضل من العمر ولا عمر عياله يقصد المستقبل الابدي بعد ما الدنيا دي تقف الارض دي هتزول بكل اللي فيها والسماء اللي احنا شايفينها هتزول كمان طب واللي بعد كده اللي بعد كده ده من دلوقتي حضروا له اذا الغني الحكيم مش الغبي بقى يدخر للمستقبل الابدي ويضع اساسا حسنا يبقى مرتب نفسه تمام محوش كل حاجته على هناك كي يمسكوا بالحياه الابديه اذا زي ما قال ابونا الاسقف تيموثاوس امسك في الحياه الابديه قال الغني انت كمان تمسك في الحياه الابديه الحياه الابديه مش بتاعه الاسقفه والكهنه الحياه الابديه يعني دعوه لكل الناس يمسكوا فيها بس كل واحد له طريقته ابونا الاسقف ده هيبقى اب ويعلم ويحفظ الشعب ويرعى والغني هيعمل خير كتير ويبقى ساخي وبرضه يدخل السم لكن لازم كل المحبين للمسيح يتعلقوا بالحياه الابديه لازم كل المسيحيين ما تلاقيش في ايديهم غير الحياه الابديه لكن الدنيا دي يفتحوها يوزعوها ما يمسكوش فيها ابدا 
صعبته بالجامد وما يفتحوش ابدا ايديهم الا لما يدخلوا السم ياتي مساوس اخر كلام بيقوله القديس بولس لتلميذه تيموساوس وطبعا ده ابنه الروحي القريب لقلبه فتلاحظوا ان هو يعني اداله توصيات كده كاب واداله توصيات حتى بصحته واداله توصيات في الرعايه وتوزيع المهام على الشعب واداله توصيات خاصه بحياته الروحيه وازاي يراقب نفسه وتوصيات خاصه بان هو ينتبه للتعليم ويبقى من اولوياته يختم يقول له ايه ياتي مساوس ملخص بقى احفظ الوديعه انت يا ابني استلمت ايمان لازم تسلمه للي بعديك استلمت شعب لازم ترجعه للمسيح ربنا يسوع له المجد يعني وهو بيصلي في ليله صليبه يوحنا 17 يقول لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك كما يقول المكتوب يعني ايه الذين اعطيتني قد حفظتهم يقول كده عشان كمثل اعلى كراعي صالح بيعلمنا اللي ربنا ادهم لك تحافظ عليهم ما ضعش منهم حد عشان انت هترجعهم للمسيح تحافظ عليهم وتزودهم ياتي مساوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس يعني ركز في الوديعة الوديعة كل الاباء قالوا الايمان الحقيقة تعليم المستقيم أهم دور لأبونا الأسقف وأبونا الكاهن حفظ الإيمان وتسليمه وتعليمه والكرازة احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس لأنه كان فيه فلسفات وكان فيه افتراءات وكان فيه مهاترات وكلام مالكش دعوة بالحاجات ومخالفات العلم العلم اللي يخالف الحقيقة يعني ساعات العلم يقول مخالفة للإيمان ما تركزش فيه هيتبخر بعد شوي هيتغير مع العلم كل يوم بحاجة جديدة وسمى تسمية غريبة أو قال مخالفات العلم الكاذب الاسم يعني ايه علم كذب الاسم يعني ايه يعني بيقولوا عليه علم هو مش علم ما هو مش كل معلومة بتطلع صح ومش كل علم يفتخر به العلماء الايام بتأكد ان هو يعني حقائق لا طبعا ساعات تبقى نظريات وتهيؤات وأفكار بس وبدع لكن تطلع علميا مش سبت فمش كل ما يدعيه العلم ننبهر به احنا مش ضد العلم لكن في علم الكتاب بينبهنا اسمه كذاب يعني يبدو أنه علم وهو ليس علما فانت ايه تمشي وراهم ليه طب ما يمكن ما يطلعوش مظبوطين إنما لما تبقى حاجات حقيقية وثابتة طب وماله لن تتعارض مع الحقيقة المعلنة من الله أبدا معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم يعني اسما اسمه علم لكن هو حقيقة مش علم لأن كلمة علم دي كلمة كويسة كلمة تحترم جاية منها كلمة المعرفة كمان لكن العلم الصح عمره ما يتعارض مع الحقيقة اللي جاية من ربنا الذي استظاهر به قوم العلماء بقى اللي بيتظاهروا بهذا العلم الكاذب استظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان تلاقيهم بحجة العلم يطلعوا برا الإيمان والنهاردة الحياة الظاهرة دي منتشرة في ناس تقرأ كتب أجنبية فتنبهر وفي ناس تدرس شوية علوم فيبتدوا يبصوا للناس المؤمنين باحتقار كأنهم متخلفين لأنه ما يعرفوش المعلومات اللي عندهم طب وهي المعلومات دي هتديك حياة بدائل؟ 
وهي المعلومات دي هتدفع ثمن خطاياك وهي المعلومات دي هتحررك من سلطان الشيطان وهي المعلومات حتى لو معاك اكبر دكتوراه في الدنيا او عشرين دكتوراه هتطول في عمرك كتير مين اللي بيدي الحياه الابديه مش صاحب الحياه مش مصدر الحياه مش صاحب الحق كله يبقى هنا بيقول الناس دول يتظاهر به قوم العلماء يزوغوا من جهه الايمان عشان كده المسيح سبق وقال ايه اخفيتها عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال مش ان احنا ضد العلم لا القديس بولس ده كان راجل يعني مذاكر فلسفه وراجل معاه لغات ومعاه جنسيه رومانيه وما كانش قليل في العلم ابدا انما ما كانش ده اللي يشغله معرفه المسيحيه اللي واخد عقله وعاوز يدي للناس الكلام البسيط بتاع السماء مش معلومات يتفخروا بها ويضيعوا من ايديهم السماء بعد اخر وصيه دي نرجعها يقول ياتي مساوس احفظ الوديعه معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي استظهر به قوم زاغوا من جهه الايمان النعمه معك امين ختم بكلمه مهمه قوي النعمه معك لانه الانسان الروحاني مع نعمه ربنا ما يقدرش يخدم من غير نعمه ما يقدرش يمشي في الدنيا دي من غير نعمه بدات الرساله بكلمه النعمه وانتهت الرساله بكلمه النعمه ونعمه ربنا هي اللي تصلنا وتحفظنا لغايه ما نوصل للسماء لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين ناخد نص ايه كده اسمها اسخياء في العطاء كرماء في التوزيع قولوا معايا عشان تحفظوها اسخياء في العطاء كرماء في التوزيع كل سنه وانتم طيبين تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الملك والقوة محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلى أن مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم